1: Entrons maintenant dans le club des correspondants. Si en France, les agriculteurs sont rentrés chez eux après dix jours de mobilisation, le mouvement de grogne se poursuit dans d'autres pays européens et prend même de l'ampleur, comme en Italie où nous retrouvons Blandine Hugonnet. Plusieurs groupes annoncent une marche sur Rome. Blandine.
0: Oui, une mobilisation plus globale et pour la première fois en direction de la capitale. Si quelques-uns sont déjà aux portes de Rome depuis lundi, à partir de demain, des tracteurs doivent peu à peu converger de toutes les régions italiennes pour rejoindre des points de ralliement, mais qui sont tous bien au-delà du périphérique romain, sur des terrains privés. L'idée, c'est d'abord d'encercler Rome pour l'instant et pas question de barrer les routes. C'est en tout cas le mot d'ordre transmis sur les réseaux sociaux où on annonce 2000 engins en grande banlieue, 500 sur le périphérique de Rome vendredi et une magnifique manifestation dans les rues de la ville éternelle la semaine prochaine, mais à pied cette fois-ci, même si certains espèrent bien à terme pouvoir venir rouler en tracteur sur les forums romains et au pied du Colisée.
1: Mais est-ce que la protestation est suivie en Italie
0: Bien pas vraiment, la mobilisation reste loin de l'ampleur de celle qu'on a vue en France ou en Allemagne. Il faut comprendre qu'en Italie, l'élan vient d'au moins deux groupes distincts et spontanés, sans coordination nationale, ni appui des principaux syndicats agricoles, soutenus par l'extrême droite de Matteo Salvini, mais qui se dit bien apolitique. Les tracteurs ont commencé les blocages il y a déjà deux semaines sur le territoire, mais toujours très localement et en ordre dispersé. Une mobilisation donc timide dans la troisième puissance agricole européenne, mais qui veut en tout cas passer à une vitesse supérieure avec cette marche sur Rome lancée comme un ultimatum au gouvernement Mélanie.
1: Et qu'est-ce qu'il réclame
0: alors il y a une querelle de revendications contre les politiques européennes et italiennes qui ne valorisent pas assez les produits et donc l'identité de l'Italie où le secteur est pourtant en péril, s'alarme l'éleveur Toscan Salvatore Faïs, l'un des leaders de cette protestation. On ne on demande pas d'argent mais de résoudre les problèmes. Les taxes trop lourdes, les prix de nos produits, les coûts de production parce que depuis le début du Covid et la guerre en Ukraine, la spéculation nous frappe de plein fouet. On ne s'en sort plus, on va finir par abandonner nos
2: fermes d'ici 2-3 ans.
0: Alors pour l'instant, Giorgia Meloni n'a pas rencontré ses groupes paysans mais assure être à leur côté. La dirigeante souverainiste leur a promis une hausse de 3 milliards d'euros du budget européen dédié à l'agriculture italienne et le maintien d'une ristourne fiscale pour les petites exploitations en espérant apaiser cette colère et peut-être même limiter l'ampleur de la marche sur Rome.
1: Alors voilà pour l'Italie. En Espagne, la mobilisation commence à prendre de l'ampleur. Mathieu de Taillac, on vous retrouve à
2: Madrid. Chez vous, les premières manifestations ont commencé hier. Ça a donné quoi oui, hier on assistait à une série de blocages sur des routes, des autoroutes, des accès à des villes ou euh, des infrastructures. Alors, il n'y a pas de décompte officiel parce que les actions d'hier ne répondaient pas à des appels structurés d'organisations agricoles établies, euh, plutôt à des initiatives plus ou moins spontanées d'agriculteurs. Euh, mais les médias espagnols dans les régions dénombrent euh, des dizaines d'opérations escargot, des tractoradas comme ils disent. 200 tracteurs ont bloqué le port de Malaga, 100 tracteurs ont coupé l'autoroute qui unit Madrid à Tolède. Euh, L'Andalousie, puissante région de culture, était particulièrement touchés, de même que la Castille-Léon, avec quelques 7000 tracteurs mobilisés, ou encore la Catalogne. Et puis, euh, demain, ce seront euh, des mouvements plus structurés à l'appel euh, des principaux syndicats agricoles.
1: Est-ce que les agriculteurs demandent la même chose qu'en France ou ils ont des, des problématiques spécifiques
2: Eh bien, les deux, mon général. Euh, J'ai posé la question à José María Castilla, représentant d'Asaja, euh, l'un des trois principaux syndicats agricoles espagnols.
1: El il y a des plaintes qui sont communes. Les exigences de la PAC, la charge administrative, le fait de légiférer contre les agriculteurs. Mais il y a aussi des revendications espagnoles sur les infrastructures pour stocker l'eau, les hausses exagérées du SMIC
2: ou l'incertitude sur les risques sur le gasoil. Du coup, les agriculteurs espagnols se font entendre à la fois à Bruxelles et à Madrid, où ils ont été reçus au ministère vendredi dernier.
1: Alors, dernière question spécifique à l'Espagne. Mathieu, Gabriel Attal a parlé récemment de concurrence déloyale. Ségolène Royal s'en est pris à la filière bio et aux tomates espagnoles, sans oublier les camions renversés
2: à la frontière. Comment les Espagnols voient-ils ces déclarations et ces actions alors, la réponse est de distinguer entre les politiques et euh, leur petite phrase euh, que les agriculteurs espagnols condamnent avec fermeté et d'autre part les agriculteurs français avec qui ils essaient d'arrondir les angles. José María
1: Castilla. Il s'agit d'une stratégie de la classe politique pour diviser les agriculteurs mais on n'est pas tombé dans le panneau. On a répondu en collaborant avec la FNSEA et avec l'organisation qui regroupe les syndicats agricoles européens.
2: Quand on leur dit que ce sont bien des agriculteurs qui renversent les fraises ou les tomates à la frontière franco-espagnole. Alors, leurs homologues espagnols nous disent qu'ils peuvent comprendre les réactions de colère face aux difficultés des Français, mais qu'ils sont soumis eux-mêmes aux mêmes règles et ne peuvent pas servir de bouc-émissaire.
1: Mathieu De Taillac en Espagne, dans le club des correspondants de France Info, consacré à la crise agricole en Europe.